0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。今天我想跟大家来聊一聊关于独行侠最近的这个情况，包括东契奇在独行侠当中他的所谓的持球大核的这个打法，到底是不是会伤害球队？那首先我们来说一说这个赛季独行侠的近况吧。呃，如果朋友们您一场啊独行侠的比赛都没看也没关系，我跟您说几个数据，大概就能勾勒出现在这个球队的情况。首先，东契奇作为绝对的核心啊，他场均现在是三十三点几分，位列联盟第一。那之后呢？他还有这个 1.9 个抢断是在联盟排在第四啊，他还有 8.7 次助攻也在联盟排在第四，同时还能再贡献 8.7 个篮板啊，那就是这样一个数据。我们再来看看独行侠现在的成绩怎么样呢？在今天对阵活塞的比赛输掉之后，现在独行侠位列西部第十一，就是正式的跌出了能够打附加赛的那个那个名次了。那说完了这些数据呢，我再说一组。独行侠这个队伍，现在他所有的技术统计里面，能够名列前茅的就是这个失误控制啊，做的还是不错。他一场呢只有这个十二点几次失误，现在在全联盟里面是最低的。可是我们要再看一个数据，就是他失误虽然少，他的助攻呢，他的助攻也少，他的助攻现在全联盟倒数第二，一场只有2 1一几次助攻，其中这2 1一几次呢，还有 8.7 次是由东契奇带来的。那这些数据我们把它摆在这儿，我们简单的想象一下，是不是就可以想到目前这支球队的处境，就是东契奇发挥的非常好，可是带不动他的队友。啊，直观上来讲，我们看到是这样这样一种感受，对吧？那么很多朋友就会说，说东契奇这种打法，他自己数据好，是因为他是所谓的持球大核，持球大核心，最近这几年比较流行的一个词，是吧？这种持球大核心会伤害球队。那今天呢，我是想在这期节目跟大家来聊一聊，这个这个言论是否成立。那首先，我们呢也不要无凭无据的讲，我们还是来根据最近的几场比赛，呃，我想拿两场比赛比较有代表性的来跟大家聊一聊。第一场呢，就是东契奇在打猛龙这场比赛。打猛龙这场比赛当中啊，猛龙本身就是一个非常重视防守的队伍，并且我在很早之前说过，说猛龙啊，他们有很多这种锋线的资源，这种锋线群在防守端他们的呃伸缩性、弹性，包括协补防、轮转换防的能力是非常强的，所以在东契奇打猛龙的过程当中，猛龙会。寄出两种方式来防守，第一种呢就是所谓的“一丁四连，这盯呢就是用这个外线的防守大闸阿努努比来盯，剩下四个队友在整个禁区的四个角上站成一个小小方盒，对吧？所谓那个四连，那这是第一种。第二种就比较极端的，就是对东契奇采用包夹。我们都知道东契奇喜欢跟队友发生挡拆之后呢，只要对面一换防，他这就点名嘛，点菜。东契奇这个赛季单打是全联盟打的最多的，得分也是最高的。所以他的这个单打是很多球队都比较忌惮的一个点。那么猛龙在应对他们这样的挡拆之后是怎么做的呢？直接本身防守东契奇的人和防守挡拆球员的人两个人上去包夹东契奇，迫使东契奇要出球。啊、嗯，这是第一种。之后呢就变得更加极端了，就只要东契奇运球一过半场，直接有两个人上去就包他。那再往后发展，再极端一点的一些回合，我们看到这个球从后场一发出来，猛龙就有两个人上去包他。无论怎么说，核心思想只有一个，就是不让东契奇拿球。只要你东契奇不拿球，你的队友能处理球吗？我们来看一看啊。大家都知道篮球是五个人的运动，对吧？咱们做一个简单的数学题啊：五减一等于四，五减二等于三。当有两个防守球员来防东契奇的时候，意味着在那一个时间点上，那么一个。战场的环境中，球场的环境当中，现在是一个4打3的局面。那东契奇把球交出去之后， 4打3他们队友完成的怎么样呢？通过比赛的呃分数和最后的结果来看，很显然完成的并不好，对吧？呃，只要东契奇不持球，现在他们队友面临这个短暂的4打3的局面，甚至到最后还会出现失误，这个球来回传导，越倒越乱，最后迫使出现失误。那这是第一个啊！这场比赛看下来，给我的直观感受就是，如果咱们把整个这个屏幕放得很大，然后把分辨率调得特别低，你就会看着这个场面上呀，有两个小黑兽夹着一个小白胖，就跟那个奥利奥似的。这个奥利奥时而出现在前场，时而出现在后场，时而出现在三分线外。总的来说，这个东契奇啊，就是被夹在里边，哎，一阵还会扭一扭，一阵还会泡一泡，对吧？是那么一个一个场景。最终的那一场比赛，独行侠没拿下来。之后我说的第二场比赛是对阵勇士的这一场，独行侠打勇士啊，在经历了自己一个四连败之后呢，他们也是想。做出调整，那那场比赛之所以能拿下来是为什么呢？勇士的防守方法呀，跟这个猛龙还是不太一样的。勇士在大部分时间还是选择单防东契奇，尤其像这个库明加呀，啊是吧？在这个比赛当中，防守东契奇表现不错。可是你说像东契奇这种单打能力这么强的人，我们一防一就完全把他限制住很困难。一旦防守球员失位了怎么办呢？勇士选择的办法是其他的防守人过来协防补防。可就这一个瞬间呀、啊，东契奇凭借着自己的这个处理球的能力，他是能找到空位队友的。所以这种方法呢，就有点两头没捞着好。你既没有完全的掐死东契奇，是吧？那一场他四十一分、十二篮板、十二助攻。也没有完全掐死他的队友，就导致这个比赛打到了最后时刻。当然，最后时刻呢，可能有一定运气的成分，包括库里被吹罚的一个走步，是吧？最后那个战术跑得也非常的漂亮啊！勇士最后这个克莱在三分线外接球，最终只是没投进，对、啊、吧？这里面有一定运气的成分。可无论怎么说，这场比赛看起来，感受上来说是要比打猛龙那场要舒服一点的啊！就整个进攻端这一块啊。那东契奇所谓的这种持球大核心的打法是否真正的伤害了球队？我觉得通过以上两场比赛，我想说的一个点是，当然，所谓的持球大核心对于球队其他队友可能会有一定的抑制作用。这个抑制作用体现在哪？就是如果你的队友长时间的不参与到进攻当中啊。长时间的摸不到球，你突然就让他出手投篮，突然就让他组织进攻，他可能一下有点反应不过来，适应不了。还有长时间的不接触球呢，人们就会变得比较消极懈怠，甚至这个篮板也不想抢了啊。这个球从自己手边过的时候，也不知道伸手搂一把，整个人在场上的状态就没有那么的活跃啊。这肯定是一个这这个、这个、客观存在的现象。可是，呃，结合这两场比赛，我们说目前来讲，让东契奇拿着球去打，让他更多的去处理球，无论是他的单打，还是他选择传给队友，这是目前独行侠想要赢比赛你唯一能够采取的方式。否则呢，就像我说猛龙那一场，东契奇不处理球了，他一被包夹必须出球，出球了之后，他们队友四打三，四打三打不了，效果不好。对吧？所以这个事情呢，反过来看，我们不能从结果来推导，而是他为什么出现这个持球大核的现象？这也是个无奈之举，没办法。那东契奇也没有更好的选择，基德也没有更好的选择。其实这个话题呢，不是这两天才被提上来，像上一个季后赛啊。独行侠打太阳的这个系列赛中第五场，回到太阳的主场，蒙蒂部署的这个防守策略就非常的清晰。整个太阳队防守就是一个重点，我可以让你东契奇打死我，你得吃得喝，你得多少分无所谓，但我必须要严防死守你的队友。这是太阳当时的一个核心策略，奏效了，对吧？东契奇当然也陷入了一种，最后他也有点就是上头单打嘛。打单打打上头了，你要考验我得分能力能力，我就得分给你看。那可是最后这个比赛结束之后，结果就是独行侠输了。那个时候，奥尼尔就提出了一个什么观点？他在当时在节目当中是这么说的原话、啊：他说，我不希望东契奇走了我的老路，你的这种打法呢会毁了你，因为你一个人是打不过对面一个团队的。这个事儿巴克利试过，我试过，就我在魔术时候试过，不好使。但是我从那个发言当中，其实我就有点，呃，费解啊。就是奥尼尔想表达什么？从字面意义上来看，他好像在要求东契奇改变打法，对吧？可是，就像他自己所说的，我在魔术试过，不行。那不行怎么办了呢？他他离开了嘛？那么他从魔术去了湖人嘛？就是，我不是说奥尼尔这个选择不对啊，我只是说，那他其实。正是因为他有过这样的经历，他更应该明白，一个人去打对面一个队友的时候是无奈之举，是没有办法的。最后，所以他他也选择换了一个一个球队嘛。那东契奇现在这种情况，身边没有帮手是大家肉眼可见的。那独行侠为什么陷入了这样一种东契奇只有一个人独木难支的境地？包括这支球队会不会迎来一种不一样的改变？这是我们第二个部分想讨论的问题。第二部分想跟大家说呢，独行侠现在的这个改变其实比较困难，因为他的问题从根本上来讲是整个球员的薪资结构的问题。那为什么薪资结构陷入了这样一种所谓的中产陷阱呢？这就不得不说说独行侠的老板库班。那么，库班在整个 NBA 所有的老板当中是比较喜欢篮球的了，他是比较爱看球的啊，也非常重视自己的这个球队，投入了很多精力。那但是他再爱篮球啊，我们要知道，他从底层逻辑上来讲，他还是一个商人，所以他在整个球员的支出上、球队的支出、球员薪资上，他比较倾向于使用这种一个核心球员搭配多个中产合同这样的结构。啊，这是第一点。第二点呢，也要说到库班这个人呢、啊、是比较温和的，啊，比较温柔对待自己的球员，比较体贴。你但凡打的差不多呢，我都会给你续约。尤其是对待老将这一块，他是比较所谓仁慈吧？啊，反正这个词就这么个意思啊。那这样的一个老板，再结合着第三点，就是他这样的舰队理念。在2011年的时候拿到了总冠军，这就更让他坚定了说我这么干是可行的。那么在诺维茨基退役之后离开之后，他唯一要做的工作就是找到下一个诺维茨基。很显然，东契奇在他眼中就是这么个人物。如果大家有印象，记得说东子签约的那个时候啊，他续约的时候。是库班带着自己团队的一些管理层，包括和诺维茨基一起坐飞机飞到欧洲去找东契奇，在他那儿提供了一份顶薪合同给东子，这是何等的诚意啊！这是何等的重视啊！所以在库班眼里，他最需要的那个那个因素已经具备了，就是东契奇。按照他下面的逻辑，就是说我继续给他配一些中产的这种，能够在他身边扮演一些角色的一些球员。可是这种薪资结构来讲，目前在联盟里面不是很常见。那第一种联盟里薪资结构啊，就是像鲍尔默的快船，像勇士，这就是完全是“一掷千金”，对吧？像勇士呢，按照现在的这个人员结构，到了明年他所交的奢侈税都可能比很多球队的总开支还要高。他是用这种。这种方法来保持自己团队的竞争力。那剩下一种比较主流的，大多数队伍采用的都是选两到三名的这个当家球员，给他们顶薪，剩下的呢配以一些功能性比较强的辅助他们的角色球员。现在像。一个当家球星配一群中产的，我们经常管这种形式叫做“中产陷阱”，是吧？除了独行侠呢，还有热火，热火也是这样。但热火通过自己的选秀权呢，现在正在调整这个问题所带来的影响。可是独行侠这边现在就是中产陷阱是比较明显的。如果您问我、啊，就说我个人的观点来说呢，在 NBA 的这个联盟里面，如果你是这样一种薪资结构，很难走到最后。你凭借着东契奇，你再厉害，你能打一轮、打二轮、打到分区决赛，很难走到最后。因为到了季后赛之后，你如果有明显的缺点，或者说你只有一个人能处理球，我可以非常有针对性的对你们展开一种防守的部署。在这样针对性的防守下，其实这样的球队很难走到更远。那对于独行侠来说，现在他们能做的是什么？这个呢，是我们第三个部分来聊一聊啊。第三个部分就说，独行侠现在他很显然在东契奇身边和东契奇身后需要两个能持球的人。这话怎么理解呢？第一个是要跟东契奇同时在场上的，你防守如果像我刚才提到猛龙那样倾斜那么大的资源过来限制东东契奇的持球，东子可以把这球传给他身边的一个队友啊，不用选丁威迪。对吧？啊、呃，不管是谁吧，能有人能扮演这个第二个进攻组织者，持球发起进攻，梳理进攻的点。还有一个在身后是什么？就是东契奇下场之后，下场之后，如果说他下场，东那个丁威迪也跟着一块下场，场上能打球的、能处理球的人，现在在整个独行侠里就没有，所以我们就要关注到最近独行侠的一笔交易，就是他们签约了这个坎巴沃克。签约坎巴沃克这个事儿也挺有意思，我看到有一些网友在网上留言说，这个人不是今年刚签到快船吗？怎么又去了独行侠？有其他网友就回答他了，那个呢是约翰沃尔。这个是肯巴沃克，他俩不是一个人。就这么一说，我才发现吧，他俩长得确实呢有点相似啊。同时啊，都是那种曾经打得比较好的，那、啊、后来又有很长一段时间不怎么上场的，所以也难怪可能有一些新球迷有点混淆。在这儿，我也花一点时间跟大家介绍一下肯巴沃克。他呢，从小其实他喜欢跳舞，到了八岁的时候呢，人家就能跳不少舞种了。什么爵士舞了，现代舞了，什么这个舞那舞，当然那个跳舞这一块我不太了解啊，不知道它这个分类。但总之就是人家能跳各种各样的舞吧。肯巴沃克从八岁跳舞那个时候呢，他还有一个小的团体，有个小舞团，他们舞团挺厉害的，因为他是出生在纽约的嘛。那纽约有一些比较知名的剧院都邀请过他们这一帮孩子组成的舞团去表演。小的时候在打篮球之前，他们家拿到的所有关于肯巴沃克的这个奖状啊、证明啊、高光时刻。都是他跳舞的那些照片和跳舞比赛拿到的奖。之后到了高中，坎巴沃克才打算正式决定我要打篮球。那大学时期，坎巴沃克的天赋就已经展现出来了嘛？啊，还拿过 NCAA 的冠军。之后到了 NBA。到了黄蜂队之后，他的打球是一种什么风格呢？他是非常非常喜欢通过与中锋和内线球员发生挡拆之后，啊、呃，进行终结得分的这么一个持球的控卫。当时他在黄蜂当大当家的时候啊，他这个挡拆是全联盟里面打的最多的。并且得分也不低，嗯、呃，同时他的传球视野也算是非常过硬的。他跟中锋发生挡拆之后，中锋顺下，他可以给中锋。如果你在底角的防守球员协防补防到了中锋顺下的路径上，他也可以直接分给底角的球员。所以说，坎巴沃克是一个合格的进攻组织者，这点毋庸置疑。在离开黄蜂之后，他去了凯尔特人。凯尔特人那个时候他是接替的欧文那个位置，欧文离开之后，他是顶欧文的班儿的。那凯尔特人呢，有自己的一众年轻人要培养嘛，尤其在加之这个坎巴沃克后来受了伤，所以他就又被送走了。到了尼克斯之后啊，坎巴沃克是，呃，由于跟主教练希伯杜的这个理念呢有点不符，呃，希伯杜也不太希望使用坎巴沃克这样一名球员，所以，呃，沃克就又被送到了活塞，到了活塞就被买断了，成为了一个自由球员。这就是他之前的经历。那我们判定一名像这样的老将邮箱当中到底还有多少油的时候，我们应该怎么去去看待他？因为有两种可能性：第一种就是他一直在打球，可是很明显他的身体的呃状态、他的竞技状态、他的技术水平已经出现了严重的下滑，他回不到当时那个状态了，确实呃没法用了这个人。另一种呢，就是像卡巴沃克这样这样的历程中还有一个例子。就是绿军现在这个霍福德，霍福德之前的经历也大差不差，就是从绿军离开了之后，他去到了七六人，到了七六人呢，他没法融入七六人那个体系，又或者说七六人的没有霍福德的使用说明书。呃，霍福德在绿军的时候，当时搭档欧文，那个时候被球迷称之为叫做球盲鉴定器。对吧？他这个人是在场上，他会有很大的作用，但不是那种你一眼就能看得出来。说包括像七六人，当时有这个西蒙斯，有恩比德嘛？啊，可能从很多方面来看，他没有霍福德的位置。于是他们就又把霍福德送到了雷霆。到了雷霆之后呢？雷霆是一个重建中的队伍，他还要培养新人啊，他也希望获得更多的选秀权，继续自己的重建大业。那正好做了个顺水推舟的人情，就把霍福德又送回了绿军。可是霍福德回到绿军的时候，很多球迷都会怀疑说，这么一个啊，多年没有在首发的阵容当中，或者说作为一个很主力的球员征战的人，现在他的这个油箱里还有多少油？上个赛季我们可以看看霍福德在绿军的表现，包括他单防字母哥，包括在季后赛作为一个空间型四号位，包括可以去打五的站在场上摆一套五外阵容的空间型五号位，咱们看看霍福德的作用，那可以说是非常非常超值的。所以，像这样的老将，他的邮箱当中很可能还是有一些余量的，还是有油的。你把它拿回来，他还能用。坎巴沃克现在签到独行侠，如果按照我的猜想和理解的话，他应该会扮演我所说的东契奇身后的那个人。如果有卡巴沃克可以在第二阵容当中承担一个组织梳理进攻的这么一个控位，那么东契奇在首发阵容里就可以搭档丁威迪。丁威迪目前还算是对得起自己这份合同的，包括像伍德嘛，啊，伍德虽然他有自己明显的弱点，可是他那个合同 1,400 万，是不是这个价格能做到伍德这样，呃，也还算是合格的。那丁威迪在场上的情况下，东契奇的进攻压力，包括别人想去针对性的防守东契奇，你就会有一定的忌惮。这可能是目前在进攻端独行侠的一个解法啊。如果有了坎巴沃克，坎巴沃克如果邮箱还有油，他去打第二阵容，可能进攻端会变得更好一些。但是话说回来呢，这个篮球呢，不光是进攻。我们都知道，如果你在防守端有明显的漏洞，或者你防守就是不好的队伍，是很难在季后赛拿到真正特别高的成绩的。那如果从这个点来看呢，独行侠想解决防守的问题，确实是不好办，因为整个这个球队所有原班人马的一个球员，就没有一个单点防守能力非常强的人。啊、呃，同时，这个今年休赛期引援来的伍德也是一个攻强守弱的球员，这一点在他来独行侠之前，大家也是众所周知的。呃，那现在你让这些球员个人的防守能力突然提升到一个新的层级去，这个难度非常大。我我们看到所有联盟其他的防守强队，无论他祭出什么样的防守策略，使用什么样的方法，可是他有一个根本的核心，就是他的防守资源必须要过硬。像绿军，那像斯马特，他作为外线，对吧？像这个雄鹿的这个霍勒迪、朱哥，就防外线球员，他们单防能力非常强，追防能力、绕挡拆能力都非常强啊。像锋线上，现在有塔图姆啊，啊包括巴特勒、小卡这些人一提，我们说这个锋线上防守大闸啊，内线也有一些内线的护框精英。你先得有这些人，咱们才能谈及你的防守如何变得更好。你现在每一个人，包括独行侠的领袖东契奇，现在他本人的防守就不好，所以你说这个球队防守能好到哪儿去？如果没有大的交易，没有人员上的变化，我觉得防守端能改变的不多。虽然防守端可能不好解决，但如果进攻端能够解决的话，独行侠现在的成绩也应该不止于是一个挣扎在能不能打附加赛的这么一个名次上。那以上就是我对这支球队的分析。最重要的是，今天在打活塞的比赛当中，东契奇已经表现出了明显的沮丧和失落。虽然我们说你作为球队的大当家，你应该控制好自己的情绪，你不应该表现出来这样对队友的不耐烦或者说失望。可是结合着咱们在一开头提到的东契奇的数据，再结合着整个独行侠现在的战绩，我们一定程度上也能理解东契奇。对吧？人在这种情况下产生这样负面的情绪，包括他毕竟还是一个不到25岁的年轻人，所以在这种情况下产生这样的情绪呢，也是可以理解的。对于独行侠来讲，他们现在必须要在进攻端至少要让东契奇打得更舒服一些，让他感觉自己的压力小一些，并且球队要赢。几场球，我觉得这才能解决现在情绪上的问题、更衣室里面的问题。否则，像东契奇这样一个不世出的篮球奇才，哎、呃、这么一个年纪轻轻就能够被人们认定成为未来联盟门面的这么一个球员，未来能不能像诺维茨基一样坚守在达拉斯，完成自己职业生涯一人一城的这样的美谈，现在可能就会打上一个问号。当然，像达拉斯这个球队，像库班这样的老板，有着像诺维斯基那样的一个一个模板，一个模范，大家都会希望这个城市出现下一个像诺维斯基一样的人，坚守在这里，最终赢得属于自己的总冠军。可是，如果大家期待是发生这样的美好的故事，那现在独行侠必须要找到一种方法，让东契奇打得更舒适一些。那以上就是我对于独行侠和东契奇，包括坎帕沃克的签约和这支球队的近况的一些小的看法和观点，以及自己的判断。不管我说的对不对，我的想法您同意不同意，我都欢迎各位把自己的观点、想法和您的高见留在评论区，我们一起来聊一聊。那持球大核是否真的伤害球队呢？我也想听听大家的看法。今天的节目就到这里，那我们下期不见不散。